1: A jste si pustili stopář, 49. díl podcastu z pravodajského servdu Seznam zprávy a taky ten poslední díl roku 2020. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden mě v klidu a nad vodou drží můj nový objev. V létě jsem vám tu doporučoval službu Windows Swap, která vás nechá pozorovat dění z cizích oken. A tentokrát jsem našel stránku 3.fm, kde můžete poslouchat zvuky lesů po celém světě. Jedno kliknutí vás pošle do lesa v Turecku, Japonsku, Ghaně Haně nebo třeba v Portugalsku. Všechny nahrávky mají zhruba minutu, takže si je můžete mikrodávkovat po celý den. Dostopáže jsem si tentokrát pozval hostů hned několik. Letos jsme na Seznam zprávách společně rozjeli čtyři velké pravidelné autorské podcasty. A to s redaktoři, kteří byli doposud zvyklí spíš na písmenka. Jak hodnotí svůj rok za mikrofonem? Hned po tradičním přehledu těch nejzajímavějších zpráv si můžete poslechnout naší Vánoční besídku u Svařáku z Krabice. A co všechno přinesl před Vánoční týden? Vláda se chovala téměř jak na konci školního roku. Rychle, rychle dodělat to nejnutnější je jedno, že přeskočíme roky 48 až 89, hlavně ať už to máme za sebou. Máme tedy schválený rozpočet na rok 2021, a to včetně daňového balíčku. Předvánoční radost z něj měl i předseda ODS Petr Fiala. Andrej Babiš oznámil, že bude osobně řídit distribuci vakcíny, poprvé od 6. listopadu máme více než 10 000 nakažených za den a 27. prosince zamíříme do stupně 5. Ale co? Nemocně se to přece nějak zvládnou, stejně jako na jaře. A ještě novinka z tvořících se koalic. Piráti se starosty sepsali koaliční smlouvu o 113. podech. Kandidátem na premiéra je Ivan Bartoš. Ukázalo se, že kontrolu nad hranicemi ve Velké Británii nakonec nepřevzal Nigel Farage. Ale nová mutace koronaviru, která je až o 70% nakažlivější. Boris Johnson zavedl nová, ještě přísnější opatření a mnohým Britům tak prakticky zrušil Vánoce. Evropské i světové státy se předháněly v tom, kdo rychleji zruší přímá spojení s britskými ostrovy. A zejména jich Anglie, hlavní zásobovací úzel s evropskou pevninou, se na pár dní stal jedním velkým parkovištěm kamionů. A to ještě není všechno. Pořád tu ještě totiž straší Brexit. Michel Barnier, hlavní evropský vyjednavač, naznačil, že finální dohoda o vzájemných vztazích s Evropskou unii se může řešit i po Novém roce. Americký kongres se dohodl na stimulačním balíku, který by měl firmám i jednotlivcům poskytnout finanční pomoc v celkové výši 900 miliard dolarů. Stále ještě prezident Donald Trump naznačil, že zákon vetuje, protože chce individuální pomoc jednotlivcům zvýšit na 2000 dolarů. Zároveň stihl omilostnit dalších 20 odsouzených, a to včetně čtyř žoldnéřů ze soukromé firmy Blackwater. Ti byli odsouzeni za masakr civilistů v Iráku. Joe Biden mezi tím jmenoval svůj klimatologický tým a nechal se veřejně očkovat, stejně jako americký epidemiolog Anthony Fauci. Mafra, která patří do svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše, se dohodla na spolupráci s televizní stanicí CNN Prima News. Od ledna jí bude dodávat regionální zpravodajství. Ještě uvidíme, jestli dosáhne podobných kvalit jako úterní titulní strana Mladé fronty, na které nás Andrej Babiš, Alena Šilerová a Miloš Zeman ujišťovali, že příští rok už bude určitě líp. Přibalené PFK od kosteleckých uzenin už byl jen takový depresivní bonus. A co se stalo ještě? Zemřel svatopluk Karásek a režisér Karel Vachek. Izraeli se rozpadla vládní koalice, zemi čekají čtvrté volby během dvou let. Soud ve Francii zakázal používání dronů pro monitorování demonstrací. Hlasový asistent Alexa vám letos na vyžádání přehraje projev britské královny. Koronavirus už je na všech sedmi kontinentech, na Antarktidu ho zanesla čilská armáda. Skocko v loni vygenerovalo tolik elektřiny z obnovitelných zdrojů, že by zvládlo pokrýt 90% své spotřeby. Na Milevsku byl objeven další údajný hřeb z Kristova kříže a v ve dvoře králové se vydíhly pelikáni. A teď už k našemu vánočnímu rozhovoru. Do kuchyně, kterou jsme z továrny na internetové recepty serveru pro ženy předělali na studio, jsem si pozval podcastové hlasy Seznam zpráv. Lucku Stuchlíkovou a Václava Dolejšího z podcastu dole. Jiřího Hoška, který moderuje Angličana. Evu Soukyníkovou a Jolanu Humpálovou, které připravují zahraničářský checkpoint. A k tomu našeho trpělivého editora Roberta Sandru, abychom nad Svařákem ten uplynulý podcastový rok v Seznam zprávách nějak zhodnotili. Ten zvuk, který tady teď slyšíte, tak není nic prostýho, ale Václav Dolejší právě leje. je Václava Dolejšího. Krabicové víno uh, do hrnce, protože si děláme takový vánoční podcastový besídku se Svařákem. Jak vidíte, máme s tím docela zásadní Třeba to problémy. Indukce. Třeba to není indukce. Je, je tady obrivský nápis indukce. Je to zrušující tohle natáčení. A právě ten Svařák zapříčinil, že to byla trochu divoká konverzace. Tak prosím, omluvte technické nedostatky a přelétavost mých otázek. Hezký poslech a doufám, že vás tenhle trochu alternativní díl bude bavit. Ty jsi, Jirko, věděl, co je to podcast? No, já jsem to
2: věděl, ale dlouho jsem odmítal si nějak jako vnitřně přiznat, že dělám podcast, což souviselo s tím, jakože po... Po 20 letech v rozhlase jsem říkal, no tak jako teď je to rozhlasový pořád, tak proč tomu jako tady tak nějak jako moderně mladě říkat a, a pak jsem se tak nějak jako svezl s tím proudem. No.
1: A proč jsi vlastně rozhodl dělat podcast o anglické fotbalové lize? Není pod, fotbalových podcastů dostatek už?
2: No, fotbalových podcastů je samozřejmě dostatek, stejně jako je dostatek zpravodajských podcastů a všeho dalšího. Myslím si, že nejenom v Česku sledujeme úplnou inflaci podcastů, ale uh, byl jsem přesvědčený o tom, že snad budu schopen dělat se svými hosty a kamarády něco, něco malinko jiného, prostě, že se trefím do nějaké skuliny na trhu. A myslíš, že se to podařilo? Já si myslím, že se to podařilo k mému uh, až jako uh, překvapení. V soudě podle nějakých ohlasů a, a, a toho, jak mám teď zaplavenou mailovou schránku novými, novými impulzy a typy, typy na témata, tak já jsem v podstatě k tomu na začátku přistupoval, jako že to bude takové hobby, jako když si prostě jednoho dne usmyslíš, že z, z žehlícího prkna a z, z koleček od kočárku si uděláš nějakou buginu a, a, a dneska, dneska mi ten podcast jako spoliká úplně celou neděli kompletně a, a půlku pondělka a, a půlku úterka.
1: Václav, ty si, než jsme začali natáčet, bohužel říkal docela vtipnou historku o Václavu Klauzovi, jako starém bílém muži, který si musel zjistit, co je to podcast. Ty jsi věděl, do čeho jdeš?
3: Nevěděl a stejně jako Václav Klaus, když byl pozván do konkurenčního podcastu Insider, tak přiznal, že nevěděl, co to je podcast a že i odmítá přijmout a pochopit, co to je podcast, protože nerozumí tomu významu, té zkratce podcast a hm, je mu to cizí, tak tady jsem do toho stupoval ze stejnými pocity a jak říkala a Lucka, brali jsme ze začátku vlevo dole trochu jako takovou naší bokovku a trochu jsme si taky mysleli, že to úplně dlouho nevydrží, že jak bych to řekl, jak je firma, se znam taková jako dynamická. <laughs> Přelétavá. A, a stojí, na tom, stojí na tom, že probíhají neustále změny a vznikají nové formáty a jiné zanikají. A takže jsme nakonec naprosto překvapeni, že, že to má jako relativní úspěch. Mám si historku s Polrajchem. Do toho. Jo. Z, 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 zrovna včera jsem byl vlastně v Nextdoor u, u, koupit poukaz uh, mojí k Vánucům u Zdenka Polreicha. A on tam byl a já měl také tu roušku a ona mě kouká a říká, "Vázá já od znám chlape. Tak jsem si říkal, on tak řekne, teď řekne, to je ten šídluv poskok, že jo, jak mu říká pan Šídlo na scénu a podobně, nebo, nebo řekne, že jsem ten pisálek ze seznamu, on chvilku přemýšlel, pak vyhrknul v dole. Tak, tak to mě teda nesmírně potěšilo a překvapilo zároveň.
1: Jolano s Evou, vy jste mladé progresivní ženy, takže určitě víte, co je to podcast a věděli jste to už 6 let zpátky. Měli jste nějaký vzory v Česku nebo v zahraničí, jak ten svůj pořad postavit?
4: Začít, Joli? Protože Jola je daleko jako ještě mladší a ještě víc hip, takže by mohla začít.
0: Dobře, tak já si nemyslím, že jsme úplně měli nějaký vzor. My jsme prostě jenom chtěli udělat relativně rychlý vysvětlovák zahraničních témat.
4: Asi bych tady dodala, že jsme chtěli dělat trošku něco jiného, podobně jak Jirka zmiňoval u. U angličana a my jsme nechtěli mít podcast, který um, se na české scéně relativně um, rozrostl ten formát toho, že si vezmu hosta a mám s ním 20-minutový rozhovor. A my jsme to chtěli pojmout trošičku zase jinak.
1: Václave, když jsme se bavili před natáčením, Lucka se zmiňovala, že jí nejvíc bavil díl v levodole, kdysi byl s vystrčelovou delegací na Tajvanu. Já jsem na to natáčení dohlížel ze své letní izolace a ty jsi úplně nezněl, že tě to baví. A měl jsi za sebou asi desátý PCR test a vypadal si dost unaveně.
3: Já vypnu vařič. No, tak určitě bavil mě nejvíc, protože byl prostě originální a zároveň s ludskou, aby jsme tak přiznali, Samozřejmě nejvíc nás baví taky ty, kdy, kdy, kdy jakoby máme nabito, teď jsem řekl to slovo jakoby, to my hodně vyčítají teda posluchači vlevo dole, já s to, ten deplever musím odnaučit, ale nejde to. on to ode mě už chytnul i tady náš režisér, Robert Sandra, už taky říká jakoby čili a neboli, no, ale je to na každý <laughs> Ale jo, tak když, když někdy, když máme takhle nabito, něco se děje, tak vlastně najednou nám těch 20-25 minut, do kterých se chceme vejít, nestačí ale jsou i díly, abychom přiznali, kdy ten týden třeba úplně není nabitý, nic moc se neděje, pak si složitě píšeme scénář, taháme to z paty a je to, je to na tom znát a odcházíme jako hrozně naštvaní, že to stálo za prd, ale tak nebylo to zase tak často, co Lusko. Myslím tyhle pomkovi díly. A když o tomhle mluvíme, tak jsme si s Luzkou říkali takové dvě výzby do roku 2021 jednak, že bychom chtěli Hodně poctivě odpovídat všem pisatelům na všech sociálních sítích, což ne úplně vždy děláme, protože toho je hodně. A potom bychom chtěli trochu vyrazit do terénu, protože to bude mimořádný rok. Na podzim budou sněmovní volby, bude to takový důležitý střed mezi trojicí Babišfi a Bartoš, bude to asi hodně divoký, do toho prezident Zeman nějak bude zasahovat, tak bude se hodně věcí v terénu, tak bychom chtěli hodně být venku a snad budete i vy, tady naši producenti a režiséři, spokojení.
1: Jirko, tvůj Angličan je docela specifický tím, že tam máš hrozně moc hostů, kteří pořád rotují. Aha. Já jsem seděl, když se natáčel s chemikem Mikem, kdy jste rozebírali fotbal podle chemických vzorců. A byla to jedna z nejdivnějších hodin tohoto roku pro mě. A doposlouchal jsi to? No, protože jsem musel. <laughs> Ale podle, podle, děkuju, čísel, děkuju. podle čísel, které vidíme, tak doposlouchalo spoustu jiných a dalších posluchačů a fanoušků fotbalu. Mezi něž já se neřadím. Ale ty máš nějaký díl, který by si specificky vypích, který rozhodně stojí za to a bavilo těho ho dělat? Hele, z, z,
2: z různých pohledů bych možná zmínil dva nebo, nebo tři. Jeden s nesuž bývalým sportovním ředitelem Slávě Janem Nezmarem, kdy já jsem vůbec jako neměl nějaká očekávání z hlediska jakoby obsahu a nějakých nových informací a zjištění a on tak jakoby mezi řečí řekl, že když uzavírali smlouvu s londýnským Westhamem na přestup Tomáše Součka, tak poté, co ta dohoda byla uzavřená, že si tam vlastně připsala Slávě nějakou částku. Takže to byl byl určitě díl, který jakoby neplánovaně udělal i takový spravodajský titulek. No a když si mluvil to, to velké nebo zmiňoval to velké množství hostů, tak já se teď snažím jako dělat takové jako tvůrčí dvojice, když máš jako krasobruslaře Bestěmianová Buky na Torvilová Dean, tak, tak mě se vykrystalizovaly některé dvojice, jako třeba Herring a White, což, což, jsou, což jsou kolegové, kteří se účastní mého, mého kvízu Angličan z čehož se taky stal takový jakoby fenomén, takže když tihleti dva proti sobě jako vždycky soutěží, tak já prostě vidím, jak oni oba dva který, jsou soutěživí jak prase a prostě jsou nervózní a fakt jako chtějí vyhrát a překřikují se a trvají na prodloužení a náhlé smrti a podobně. A no a já se těším na vlastně každý jako další díl. Já bych asi nějak něco jako už specificky ne- nevypichoval.
1: Já bych se v tuhle chvíli zeptal našeho editora a střihače a všeho, kontrolora Roberta, jestli máš rád tyhle díly, kdy se všichni překřikují a mluví pře sebe?
5: Mám a nemám. No. Mám, protože, protože to zní dobře, protože to zní prostě jako přirozeně, protože to zní jako normální konverzace lidí, který se prostě spolu baví, smějou a takhle prostě to má vypadat. Proto mám. A nemám, protože samozřejmě je to přeřvaný to audio, já to potom musím nějak jako opravovat a z toho důvodu nemám.
1: Mě by slečny zajímalo, váš specifický podcast se specifickými hosty tak vyžaduje občas docela nahánění těch hostů. Je někdo, kdo byl fakt náročný sehnat a jste trochu pišný na to, že se um, vám to podařilo?
0: Já jsem třeba pyšná na díl o RBG anebo o amerických protestech, protože Dohnat ty respondenty i kvůli časovému posunu bylo dost složitý a třeba v tom díle o amerických protestech jsme měli člověka ze Stanfordu, který mluvil úplně nádherně a, a byla jsem fakt ráda, že jsme ho sehnali, takže na to jsem pyšná a bylo docela těžké ho sehnat. tak.
3: Já jenom jsem chtěl říct, promiň, ještě jak holky mají těžký sehnat hosty, takže naopak do angličana Jiří Hoška se hosti tlačí a dokonce to mě šokovalo, že Luděk Staněk, který, řekněme, má jistou nadváhu, tak začal běhat na Petříně kolem domu Jiřího Hoška. A když běžel po desáté, tak se ho Jiří Hošek všiml a...
2: Má Václav Dolejší naprostou pravdu. Já jsem byl úplně v šoku. Jako teď opravdu já mám jako převis nabídky těch, těch hostů a já už vlastně po každém chci, aby ukázal, jako čím si, čím si to zaslouží, co nabízíš, jo, jako taky si dáš, já nevím, dvě kila vepřovýho nebo jako co umíš extra a teď už jako se musel jeden třeba účastník, který můžu prozradit, přijde 4. ledna a já jsem mu říkal, no tak já jako vím, že celkem jako rozumíš fotbalu a, a hraješ ho a fandíš Manchester United, ale jako zkus něco přihodit do placu, jako čím by si to zasloužil, on říkal... No tak jako vyhrál jsem stříbrnou medaili na Olympiádě. Já jsem říkal, no tak koukej, okay, tak můžeš přijít. No.
3: Podle mě jsem jediný stálej posluchač podcastu angličaných Hrjoška, který nesleduje Premier
2: League.
3: Možná jsem to Premier League nevyslovil, tak jenom ty umíš vyslovit Premier League. No. To si občas vracím, jak ty to vyslovuješ. Holky, uklidněte se.
2: Vím, minimálně od... Ne, já jsem jenom chtěl říct, že, že si toho hrozně cením a vím minimálně o třech dalších, protože mi píšou nevidomí a slabozrací, kteří nikdy neviděli Premier League, byť by se rádi podívali a, a říkají mi, že právě jako a milují fotbal a že jako díky tomu podcastu vlastně získali ještě jako další, další, další úhel pohledu asi neřeknu, ale prostě
1: další dimenzi toho, toho vnímání fotbalu. Já jsem právě jenom chtěl říct, že já ho neposlouchám, ale poslouchá ho hrozně obrovské množství dalších lidí které Jirka pravidelně a velmi aktivně vyzývá k tomu, aby mu psali, co si o tom myslí a píšou úplně nonstop a neustále ve všech denních hodinách i nočních. Mě by zajímalo, Jirko, co s tímhletím návalem respondentů hodláš dělat za A a za B, jestli z toho máš třeba radost nebo jestli už tě to štve. No já z toho mám hroznou radost a vím, že tebe to
2: štve a i proto už jsme opustili adresu audio-firma.seznam.cz a ti lidi už píší rovnou na, 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 na jiry.hosek. Takže uh, já z toho mám hroznou radost a já právě se jako strašně těším na to, jestli rok 2021 bude aspoň trošku kontaktní, že i, uh, i Angličan by rád vyrazil do terénu a už právě jako se s různými uh, jako posluchači domlouváme na tom, že bychom dali uh, Angličana live v hospodě Hezky pivko, kvíz, živé natáčení a to bych
1: bych byl fakt strašně strašně rád. Je něco, co vám při natáčení podcastů dělá problémy, třeba po technické stránce?
6: U nás v bytě je nějaká rušička. Vždycky, když tam nahrávám, tak v tom chrčí. A vždycky obcházím s tím zařízením celý byt a najdu jedno místo, kde to nehrčí. A v no, pak...
3: našla jsi, našla si to místo, že si v tom domečku tvého syna, ne v kuchyni? Ano, ano. D- vždycky d- d- se tam skrčená někde v takové, po
6: V tom dětském domečku tam jedině jako trochu zvuka nechrčí to tam tak nevím, jestli tam můj manžel instaluje nějaký odposlouchávací zařízení nebo jako, co tam máme za problém, ale u nás doma to prostě nejde.
1: No jak vlastně tvoje manželka a tvoje dcera Václavé reagují na to, že najednou se z novináře, který 20 let píše písmenka, a stal člověk, který se namlouvá a non-stop říká neboli, jakoby jo. a podobně.
3: No diví se tomu, že člověk, který neumí mluvit, mám špatné sykavky, že tohle dělá, ale ku podivu Petra, moje manželka, začla začala poslouchat, ačkoliv do té doby nic takového neposlouchala. A dcera se mi samozřejmě směje. hlavně když nahrávám z domova, tak mi to Eliška různě zapojuje a, a nebo tam dělá jako nějaký zvuky, že mi tam sváně jako straší za zády. A říká, a,
6: tati, ty hrozně přehráváš.
3: Jo, to taky říká, no. abych mluvil normálně. Mluvím normálně? Asi nemluvím. No. Že jako přepnu do nějakého jako, trochu seriózního módu, Abych mluvil normálně, jako na častá výtka. Ale i když o tom nemluvíš, tak já jsem vlastně, jak pocházím z Českých Budějověc a vždycky jsem říkal, že, že nikdy nechci skončit v Praze, šel jsem do té Prahy. Pak jsem byl strašně šťastný v papírových novinách Mladá fronta dnes, než je koupil Andrej Babiš a hodně jsem pohrdal internetem, skončil jsem na seznamu. Taky jsem jako novinář se trošku posmíval jako televizním novinářům a měl jsem vždycky pocit, že to je tak jako povrchní to televizní zpravodajství, takže točím videa na internetu a už se nikomu neposmívám a poznal jsem, jak je to těžký a složitý natočit nějakou dvouminutovou reportáž a všechno do ní dostat a všechno to do ní dostat nejde právě, takže se vůbec nedivím tomu, že člověk s takovou vadou, byť není tak velká jako u kolegy Jiřika Šídla, nakonec dělá i podcasty.
6: My jsme právě jako nečekaně šťastní z těch podcastů, protože jsme strašně ukecaný. A ten, když byl teda v seznamu rok videa a museli jsme točit videa, tak to byla s námi úplná hrůza, protože tam, že ho musíte říkat ty krátký věty, a musí to být takový srozumitelný a úderný a toho my teda s vlastnávem fakt nejsme schopni.
3: My jsme tady všichni básnili o tom, jak chceme vyrazit do terénu. To znamená, my s Luckou pojedeme tramvají číslo 20 nebo 12 na malou stranu. Jiří Hošek poletí pravděpodobně do Londýna, kde se zabydlí někde na severu metropole. A co vy, holky, kam byste rády vyrazili?
0: Tak já bych asi ráda, až teda bude po Brexitu, tak bych ráda vyrazila do Velké Británie a třeba... Půl roku po Brexitu někdy v červnu, v červenci se podívala, jak to vypadá třeba v Londýně a jak to vypadá ve Skotsku, protože anebo vlastně tam bych mohla jít na skotský volby. Takže, takže asi se podívat na tu situaci po Brexitu, to by se mi moc líbilo. To by bylo pěkný.
3: Takže my jsme a někdo by jel kvůli
0: volbám <laughs> do Skotska.
2: <laughs> to by bylo pěkný popsat i tu cestu vlastně.
0: No
4: právě.
2: No a přitom já už, tom, já už jak si řekl Václave, tak v té Británii budu, tak já nevím, co by tam Jula jezdila, že?
4: Dobře, to tak to je Tak dál, co tam máte dál, holky? Jola to měla takový hezky připravený a řekla to tak jako hezky, co by se jako přála, jak kdyby psala Ježíškovi. A já tohle jako strašně připravený nemám. Jsem přesvědčená o tom, že my jako zahraniční uh, redaktorky uh, jsme strašně rádi, když kdykoliv jako opustíme Českou republiku a jeden prakticky kamkoliv. Čímž nechci opakovat to, co se dělo loni, že jsem vlastně až do uh, listopadu byla jenom na Slovensku minulý rok, ale a docela bych ráda někam dál. Kdybych si mohla úplně vybrat tak třeba nějakou Jižní Ameriku.
1: Nakonec jsme souboj s indukční plotínkou úspěšně vyhráli a Svařák se podařilo vyrobit. Dokonce jsme si vzpomněli i na přípitek, tedy alespoň té části osazenstva, která byla fyzicky přítomná v našem improvizovaném studiu.
3: Jirko, chci
1: já si to
2: trošku doleju. Já jsem sice nic nesnídal, skoro ani nic neobědval, ale tady už si dám druhý hrnek s
3: Bude sremde. OK, chybíte nám tady. Ciao. Ciao.
4: Ciao.
6: My bychom se, když jsme u toho mohli s Vaškem třeba omluvit, protože myslím, že všichni naši kolegové mají takový hezký scénář a mají to tak pěkně naplánovaný. A my máme vždycky strašný chaos a jenom tak plácáme pátý přes devátý. A ten chudák, co to pak stříhá, snaží se v tom vyznat, tak to je fakt chuda.
3: V tomhle je dokonalý Jiří Hoše, který v neděli, a je to vidět, a chválím ho za to, a proto to rád poslouchám, je tam znáta pečlivá příprava angličana, zatímco my s Ludskou si píšeme, co budeme dělat tenhle týden. Taky nevíš, taky nevím.
5: Jirka, tak to je prostě samozřejmě českým rozhlasem proškolený dlouholetý profesionál, který si s tím jako žánrem a formátem podcastu pohrává jako kočka s myší. Vy s Václavem zase, i když na první pohled to působí, že si jen tak jako povídáte bez přípravy, tak to vůbec není tak. A zase z toho leze ta vaše obrovská jako erudice politická a ty léta, po který jako sledujete tu, tu, to dění v politice. A Honza je trochu excentrickej, taková persona, která má hluboký zájem o dění kolem sebe. Holky zase reprezentují tu trošičku v dobrém smyslu mladší generaci s nějakým jako i idealismem, který já tam vnímám jako z jejich strany a značením tady do, do tohoto projektu. Čili jako ty přístupy vás, tvůrců, našich podcastů jsou hodně jiný a myslím si, že na jedné straně jako pečlivá příprava práce s tím jako skriptem dopředu je jedna možnost, kterou můžeme jít. Druhá možnost je úplně ta, že, že vlastně ty lidi si povídají a skvělé bylo přece, jak nám napsal jeden z posluchačů v levodole, když se snažil nějak popsat ten poslech, nebo Co pro něj znamená poslech toho podcastu, tak řek, že to je jako povídat si se dvěma přátelama a akorát jim do toho jako nemluvit. To je říct si úplně jako geniálně výstížný, že, že jako vlastně ten váš jako flow, hovorovej, konverzační, to je hrozná deviza, která vlastně naopak no, je na tom přece to, jako, co ty lidi jako rádi poslouchají. Jsem chtěl dodat.
6: Tak jo, tak my si toho chaosu budeme držet.
4: <laughs> Z vás nikdo nemá za šéfa Jirku Hoška. Jo? My, pod, my musíme být na věci připravený úplně do detailu, protože od nás prostě vyžaduje nejlepší práce.
0: Já jsem teď viděla Jirkovo, Jirku v pohled, jak na tebe tak mrknul,
4: jako Ježíš. co ti myslí. <laughs> ne, já to myslím, já to myslím samozřejmě v dobrým.
2: <laughs> ne, já, já to beru jako tohle obrovskou, obrovskou poctu a kompliment a moc za to děkuju. A já, jestli můžu ještě okomentovat tohle tém a vrátit se k tomu, co jsem říkal, jak to v mém pojetí jako začínalo jako takový hobby projekt. I ty reakce těch posluchačů a to, jak neustále něco jako vyžadovali nebo navrhovali tak mě vlastně donutili postupně k tomu, že jsem tam začal přidávat nějaké takové jako minirubriky a rubriky. A a teď je to opravdu tak, že já už v podstatě v okamžiku, kdy natáčím toho angličana v pondělí, tak už přemýšlím jakoby o o tom dalším díle a okamžitě, a to je další věc, nevím, jestli to máte taky, prostě Robert nebo Honza vypne to tlačítko play a já v ten okamžik si řeknu, to jsem kreten, tohle jsem zapomněl, tohle jsem neřekl, tohle jsme vynechali, tohle jsem řekl blbě a už jako, jako není cesty zpátky, ale co je zase úplně jako super. Jo. To si myslím, že v tom je ten podcast jako docela definovaný.
3: Jak mě baví ty tvoje mini rubriky, tak jsem se to snažil taky tak jako nenápadně navrhnout k nám do vlevo dole. Říkali jsme to s Hance Hancem ale nechce mít druhý podcast, který bude 58 minut, takže zůstáváme, <laughs> tak. zůstáváme bez rubrik zatím. Ale jinak jo. my teda
6: pravidelně třeba pojem tu toho pořadu točíme přesně jako až na druhý zapnutí tlačítka, že už jako jsme ve dveřích a přesně to do nás napadne, takže si asi všichni musíme sednout.
2: Vy se vracíte jako ten taková. nejlepší
6: for, který mm. nás napadne potom. Rob, jako Robert,
3: no když, když, když totiž Robert vypne, tak my začneme mluvit opravdu oba trochu jinak. Jako začneme to hodnotit. A, ale Robert už to vlastně asi odchytal a nechá to zaplý. aniž a o tom víme. A jako On vám nej, řekne, je, uh, že už je to vyplý. Vlastně a tam nám ty největší vtipy je takový jako do, dobrý schrnutý, když to říkáš kamarádovi v hospodě, když chceš schrnout něco, co se stalo v politice a nepotřebuješ na to 22 minut a potřebuješ to říkat mezi druhým a třetím pivem, tak to taky řekneš nakonec v těch dvou větách. No. Tak to se nám stává, když si myslíme, že je vytnuto.
6: A myslím, že vlastně pojem dvou posledních dílů nám vymyslel Robert. Že tu nejvtipnější věc na závěr vymyslel vlastně on.
1: Roberte, uvědomuješ si to
5: vůbec? Ano. <laughs>
1: <laughs> a kromě podcastů Checkpoint v vlevo dole, Angličan a Stopáš, seznam zprávy mají na svědomí i podcast České pocvětí, což je možná jeden z mnoha důvodů, proč naše podcasty poslouchá tolik lidí, kolik je poslouchá, protože to byl obrovský letní hit. Ale je, tohle je uzavřená série, tak, která má trochu jiný storytelling a mě by, Roberte, zajímalo, jak, ten, jak to vlastně probíhalo, natáčení Českého podsvětí s Pepou Klímou.
5: Probíhalo to velice hladce, když už jsme dokázali Josefa dostat do studia tak to probíhalo hrozně hladce, ale Český podsvětí se trošku vymyká tomu, co se tady zatím probírá, to znamená, tady tady máme podcasty seznam zpráv pravidelně, který vytvoříte a který vycházejí každý týden. Tohle Český podsvětí byl trochu jiný případ, kdy jsme chtěli zaexperimentovat jednak s nějakým formátem jiným, jednak s úplně jiným obsahem, jednak s úplně jinou periodicitou, že to bude nějaká omezená série a jednak vlastně úplně s tím, že jsme oslovili tvůrce, který vlastně z výjimkou Josefa úplně jsou jakoby externí vůči, vůči seznamu, takže jsme nakonec měli takový na to externí tým pod vedením producenta Damiana Machaje, který stvořili tady tu uzavřenou dílnou sérii, vycházející prostě z knížky Josefa Klímy Zločiného A zároveň, abychom jako protli nějak to spíš jako by mladší cílový publikum podcastů. s s tou zkušeností, kterou zase reprezentuje Josef Klíma, tak jsme vymysleli koncept, že on bude v tom podcastu vykládat o zločinech z Československá a Česka 90. let mladému klukovi YouTuberovi, který je zase úplně z jiného prostě prostředí, takže jakoby pointa byla tady ten střet generační a na základě toho se odvíjel ten, ten storytelling, trošku tak jako zvláštní, že vlastně ten jako Matador tam zasvěcoval toho juniora, který byl úplně z jiných světů. Takže to byl jako experiment, ale budeme v nich rozhodně jako pokračovat tímhle směrem. Vlastně ostatně se znam zprávy začali pracovat i s dalšíma tvůrcema z taky širšího okruhu kolem redakce, takže se teďka, kromě těch našich podcastů, o kterých mluvíme, samozřejmě lidi můžou sledovat třeba podcast Miloše Čermáka 1%, který teďka taky začal spolupracovat s námi a chystáme další, a další nějaký jako varianty, budeme neustále vyrábět něco nového a zkoušet něco nového. Mm.
3: Ještě mi napadlo říct, že my vlastně tím, že to je speciální díl, tak točíme v kuchyňce a v této kuchyňce, protože jsem tady začínal při vzniku seznam zpráv v roce 2016, představte si, tady byly normálně porady každý ráno, tady byly porady, dnes je to kuchyňka a kuchyňka, kde točí pro ženy nějaké recepty a z části také fotoateliér a když tady skončili porady, tak pak jsme tady se zde přítomným mířím Hoškem měli jednou týdně jsme tady cvičili jogu.
2: Cvičil... Jsem se pál, že to řekneš. Já jsem cvičil, Já cvičil s váma, jsem... a to
3: si už zapomněl. Ty se za to stydíš? Takhle ne. je pravda, cvičila s náma ještě Teresa Vilaby, která už odešla dělat šéfku kultury, kulturní rubriky do České televize. A ona Ano, protože jediná dvakrát byla, cvičila řekněme, mezi námi dvěma, tak prostě odešla Byla jediná, řekněme, uvolněná, zatímco mi ne teda. No, při těch různých polohách, jo, který nám říkal ten pan cvičitel. Tak, ale... tak.
4: Já bych teda byla pro jogu, pro jogu to zavíst teda znova, až se budeme moc potkávat. A kdo
3: bude předsvičovat? Hele, můžem, ale prostě když uvidíš nás s Jirkou Hoškem, jak se snažíme dát levou nohu za pravý ucho, tak to
2: nechceš vidět. A už nebudeš nikdy... To já
4: bych právě strašně ráda viděla.
2: <laughs> až začneš
1: poslouchat můj podcast, tak ti to ukážu.
6: Já
4: už jsem to Dobře. viděla. Zase takový tak má, máme díl... <laughs>
1: pro nás pravidelné posluchače opravdových uh, podcastů, tak jsme právě se stali svědky toho, jak, se, jak jsme se stali tady opravdovým podcastem, protože jsme z tématu uh, podcasty Seznam zpráv přešli někam úplně mimo a nedává to absolutně žádný smysl, takže si myslím, že je to ideální příležitost na to, tenhle podcast ukončit. <laughs> takže já vám, uh, Lucko, Jirko, Václave, Evo a Jolano moc děkuju a Roberte uh, za to, že jste tady se mnou strávili páteční odpoledne se Svařákem. A vám, vážení posluchači, moc děkuju za to, že posloucháte všechny podcasty Seznam zpráv a těšíme se na vás v roce 2021. Mějte se krásně a bude následovat Pointa Roberta Candry.
5: Tak tak to ti děkuju, to ti děkuji. Já tam ve nějaký v tě podynut. Já tam se zavlíčeno. To ne, já myslím, že když no. je konec, že vždy tebe říkáme, to no, mě, mě
3: napadlo tohle, že jako Honzo, díky, že z nás pozval dostupáře. Ještě když nakr
1: to je pro tento všechno. Děkuji všem za ohlasy, recenze v Apple Podcasts, podporu a pozitivní tweety. Díky i většině hejtrům za věcnou diskuzi. A všem redaktorům a redaktorkám Seznam zpráv, kteří mi s tímhle projektem vždycky vyšli vstříc. Tentokrát nám žádné tipy nepište, prostě si užijte svátky a nic neřešte. Loučí se s vámi Jan Kordovský a v lednu zase na Seznam zprávách. A náhodný super rychlý fakt nakonec? Když v 19. století začalo být v Anglii populární rekreační plavání, místní plavecké bazény vystavovaly akvária s žábami. To, aby od nich začínající plavci mohli odkoukat příslušné plavecké pohyby. Ale to možná není do toho za Jirko,
3: víš, co znamená zatím za Vináčem ty písmenka SZ?
2: Tím... SZ? Hmm? No tak seznam zprávy, ale je to spousta dalších interpretů. Nebo ty máš nějakou své, svoji interpretaci?
3: No, já jsem poslouchal tvůj podcast, z něhož to vyplývalo, že to nevíš.
2: No počkej, já jsem ale říkal jako uh, foneticky ta písmena té abecedy. Já jsem říkal S no. jako Siegfried, protože jsem ano, to, to si pamatoval ještě. A pak jsem
3: říkal Sokrates a to, že jsem řekl S Z jako se, mě...
2: A víš, proč jsem to neřekl? Protože spousta lidí jako by napsala třeba zprávy se S, že jo?
6: Jakože že myslíš, že vědí, jak se píše Siegfried, jo?
2: Ne, to už je hrozně složitý, tohle. Já jsem si totiž minulý týden jsem zadal příspěvek, protože Němci poprvé od druhé světové války mění svoji hláskovou abecedu a odstraní tam některá právě písmena, která byla zkompromitovaná jakoby nacistickou dobou. Takže už nebude S jako Siegfried, nebude D jako Dora a nebude... Já nevím, Já jsem slyšel, že Vašek prostě předvede nějakou takovouhle věc. To je nový podcast Kašel Václava Dolejšího.